0: Сегодня мне захотелось прочитать вам отрывок из книги, которая называется «Ненасильственное общение». Автор Маршал Розенберг. Эта книга в общем и целом, сам метод, который родился, (coughs) который называется «Ненасильственное общение», он призван помочь людям научиться общаться друг с другом а, наиболее эффективным способом а, то есть получая каждый то что хочет получить из этого общения а, дело в том что мы научены общаться неправильно из этого очень многие нас Беды во взаимоотношениях, причем на взаимоотношениях во во всех уровнях, точнее на всех уровнях, происходит недопонимание, недоразумение, конфликты, насилие, просто потому что мы не умеем правильно выражать свои мысли относительно друг друга, выражать свои нужды озвучивать правильным образом, чтобы получить э, искомый ответ. Так вот, эта книга, она рассказывает, как общаться правильно. Ну, а чтобы научиться общаться правильно, нам нужно увидеть свои ошибки. Ошибки общения, в общем-то, это ошибки мышления в том числе. Вот. Я хочу сегодня вам зачитать кусочек который называется «Моралистские суждения». То есть это как раз относится к области ошибок во взаимодействии и является одним из из кусочков такого понятия, как «жизнеотчуждающее общение». Так вот, это очень злободневно, к тому же, к тому же, очень слабодневно. Слушаем. Моралистские суждения. Один из видов жизнеотчуждающих способов общения – это осуждение с точки зрения морали, подразумевающее неправоту, или порочность тех людей, поведение которых не соответствует нашей системе ценностей. Вслух они высказываются следующим образом. «С вами трудно, потому что вы слишком эгоистичны», или «Она ленива, им нанесли урон, это неприемлемо». Обвинения, оскорбления, резкие замечания, ярлыки, критика, сравнение и диагнозы – все это формы осуждения. Суфийский поэт Руми писал, «Есть область вне таких понятий, как деяния, праведные и неправедные. Там я буду ждать вас». Вместе с тем, жизнеотчуждающее общение держит нас в мире таких понятий, как «праведность» и «неправедность» то есть в мире осуждения. Язык этого мира изобилует словами, которые сортируют и делят людей в зависимости от их действий. Когда мы говорим на этом языке, мы судим людей и их поступки. Нас живо занимает кто хорош или плох, нормален или неправильен, ответственен или безответственен, умен или невежественен и так далее. Прежде чем стать взрослым, я учился общаться безличным способом. Он не требовал попыток высказать то, что происходит во мне. Когда я сталкивался с людьми или их действиями, которых я не понимал и которые мне не нравились, я заявлял, что они плохи. Если учитель предлагал задачу, которую я не хотел делать, они придирались ко мне или были занудами. Если кто-то выскакивал передо мной на дороге, я кричал, вот придурок! Когда мы говорим на этом языке, мы думаем и общаемся, исходя из того, что что-то не так с другими, а не с нами, чтобы иметь право вести себя определенным образом. Или бывает, заявляем, что что-то не то с нами, но лишь за тем, чтобы иметь право не отвечать или сделать вид, что мы не понимаем. Наше внимание сосредоточено на сортировке, анализе, на выявлении степени неправильности, а не на том, в чем мы и другие нуждаемся, но не получаем. И тогда, если моя партнерша хочет больше ласки, чем я согласен ей дать, то она капризна и зависимо. Но если я хочу больше ласки, чем получаю от нее, тогда она холодна и бесчувственна. Если мой коллега более требовательен к деталям, он придира и зануда. С другой стороны, если я более требователен к деталям, он небрежен и неорганизован. Я уверен, что подобное критическое отношение к другим является прискорбной попыткой описать собственные ценности и потребности. Прискорбной она является потому, что, выражая свои ценности и потребности в такой форме, мы лишь вызываем сопротивление и желание защищаться у тех самых людей, в которых мы более всего заинтересованы а если при этом они все же ведут себя так, как хотелось бы нам, это означает, что они согласились с нашим мнением, что с ними что-то не так, и, вероятно, они делают это из страха, чувства вины или стыда. Но за то, что люди соответствуют нашим ожиданиям не по своему искреннему желанию, а из страха, чувства вины или стыда, нам приходится дорого платить. Рано или поздно мы почувствуем, как исчезает доброе отношение тех, кто потакает нашим желаниям по принуждению, внешнему либо внутреннему. Они также расплачиваются за это, поскольку, вероятно, чувствуют негодование. Их чувство собственного достоинства страдает, когда они отвечают нам из страха, ощущение вины или стыда. Кроме того, каждый раз, когда мы ассоциируемся у других с любым из этих чувств, мы уменьшаем собственные шансы на то, что в будущем нам ответят сопереживанием на наши потребности и ценности. Здесь важно не путать личную систему ценностей и морализаторские суждения. У всех нас есть Собственная система ценностей, ею мы меряем качество жизни. К таким ценностям относятся честность, свобода или мир. Система ценностей – это совокупность наших убеждений относительно того, какова должна быть жизнь в лучших ее проявлениях. Мы высказываем морализаторские суждения о людях или об их действиях, когда они не отвечают нашей системе ценностей. Например, насилие – это плохо. Люди, которые убивают других, – это злые люди. Если бы мы были с детства обучены говорить на языке, при помощи которого легко выразить сопереживание, мы могли бы внятно формулировать наши потребности и ценности, а не пытаться определить, что не так, когда мы не находим на них отклика. Например, вместо фразы «Насилие – это плохо» можно было бы сказать «Я стараюсь не разрешать конфликты при помощи насилия. Я ценю решение человеческих конфликтов другими средствами». О. Джей Харви, профессор психологии Колорадского университета, изучает взаимосвязи между языком и насилием. Он взял случайные выборки из художественной литературы многих стран и свел в таблицу частоту употребления слов, которые сортируют и оценивают людей. Его исследование выявило несомненную связь между частым использованием таких слов и случаев насилия. Неудивительно, что в обществах, где люди мыслят категориями человеческих потребностей, значительно меньше насилия, чем там, где люди делят друг друга на хороших и плохих, и уверены, что плохие должны быть наказаны. 75% телевизионных программ, идущих в то время, когда американские дети чаще всего смотрят телевизор, демонстрируют героя, который либо убивает людей, либо бьет их. Акт насилия обычно является кульминационным моментом программы или фильма. Зрители, убежденные, что плохие парни должны быть наказаны, получают удовольствие от сцен насилия. Часто, если не всегда, насилие словесное, психологическое или физическое, среди членов семьи, племени или нации, является своего рода умозаключением – которая объясняет причину конфликта неправотой противной стороны. Одновременно с этим появляется неспособность думать о себе или о других, как о существах уязвимых, могущих чувствовать страх, горечь, тоску и так далее. Мы видели примеры такого опасного мышления в годы Холодной войны. Наши лидеры представляли русских как империю зла, желающий уничтожить американский образ жизни. Российские лидеры представляли людей Соединенных Штатов империалистическими угнетателями, которые стремятся поработ- поработить их. Ни одна страна не признавала, что за этими ярлыками скрывается страх.